0: Para Pais queridos, meu nome é Welton, sou casado com a Cecília, temos quatro filhos, três homens e uma mulher, todos casados, os nossos três filhos moram no Canadá, temos quatro netinhos, três deles já canadenses e tem um netinho já também em caminho, a caminho, eu, a minha esposa e a minha filha o meu genro, Estamos na IBC há aproximadamente três anos, onde fomos acolhidos com muito amor, com muito carinho, pelo pastor Armando, pela Elô, pela direção da igreja, por esses irmãos, por vocês, irmãos maravilhosos, uma família de Jesus que expressa o amor de Deus através desse acolhimento, através desse carinho, através dessa dedicação. Para nós é um motivo de muita alegria fazermos parte desta comunidade. Continuamos conhecendo muitos irmãos, a família é muito grande, glória a Deus por isso. Temos conhecido muitos irmãos e somos extremamente abençoados em estarmos aqui neste lugar. Queridos, me foi confiada e desafiada também a missão né, de ter o privilégio de nós refletirmos um pouco a respeito da história de Paulo, de como Paulo passa da condição de perseguidor perseguido. Como acontece essa mudança tão radical na vida de Paulo. E eu gostaria de nós, que nós fizéssemos isso juntos. Nós vimos um pouco a respeito da história de Paulo no, nessa arte maravilhosa do nosso irmão que antecedeu a mensagem. Em todo caso, eu gostaria de trazer aqui o texto aonde nós ouvimos da própria boca de Paulo a respeito da sua história, da sua conversão. Esse texto está registrado no livro de Atos, no capítulo 22. Apesar de serem serem 24 capítulos, um pouco extenso, mas é importante que nós possamos ler, nem que seja de forma rápida, para que possamos assimilar o contexto dessa transformação. Acompanhe comigo Atos, capítulo 22, a partir do versículo 3. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. A palavra caminho aqui no texto é em letra maiúscula, que significa Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Voltando ao texto, versículo 5. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso, continuou Paulo a dizer. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, De repente, uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu, sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me me acompanharam, continuou Paulo, os que me acompanharam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei, o que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, Levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego e os meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse, irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante eu pude ver de vê-lo, então ele disse, o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar, o justo é Jesus, você será a testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu, O que está esperando, levante-se e seja batizado, fique limpo de seus pecados, invocando o nome de Jesus, depois que voltei a Jerusalém, eu estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia: "Depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará o seu testemunho a meu respeito." E eu respondi: "Senhor, sem dúvidas, sem dúvida eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti." E quando Estevão, duas testemunhas, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse, vá, pois eu enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar, fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado, a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Vamos parar por aqui, queridos, para não ficar tão extenso. Nós vimos aqui um pequeno resumo da história de Paulo, contada por ele mesmo, e contada diante das autoridades. Diante de toda a multidão, diante de todos os, os líderes religiosos, ele conta a sua experiência com toda a ousadia, com toda a fé, com toda a determinação que Deus dá àqueles que se dispõem a falar a respeito do seu amor. Mas a pergunta que nós fazemos para que nós possamos aumentar a contextualização dessa mensagem é quem foi Paulo, afinal de contas? Nós sabemos da história da transformação dele, da mudança de vida dele, mas quem ele foi? A Bíblia não menciona muitas coisas a respeito da família de Paulo. Porém, os historiadores acreditam que a sua família viveu na Galiléia e mais tarde a sua família foi para Tarso da Cilícia. Lá os pais de Paulo adquiriram também a cidadania romana, de forma que Paulo também era um cidadão romano. Quais eram as credenciais que Paulo tinha? qual era a sua capacitação, quais eram os seus, as digamos assim, os seus atributos, as suas qualidades. Paulo ele era judeu, nascido em Tarso criado em Jerusalém, instruído por Gamaliel, como ele mesmo disse nessa sua mensagem, instruído por Gamaliel, e quem era Gamaliel? Gamaliel era doutor da lei, era membro do Sinédrio, Gamaliel era um dos, dos homens mais cultos, mais respeitados de toda a região, de toda a comunidade. Gamaliel era considerado, inclusive, tinha até o título de Rabã, que é maior do que Rabi. O título de Rabi significa mestre. Raban é como significasse o nosso mestre. Então, os próprios mestres reconheciam a capacidade de Gamaliel. Esse foi o homem que educou Paulo. Por aí nós podemos já concluir o nível intelectual que Paulo tinha, o nível de conhecimento que Paulo tinha. De forma que Paulo, como um religioso e um conhecedor da lei judaica, dos costumes judaicos que ele era lá na época, como uma pessoa assim que conhecia profundamente tudo isso, ele passou a ser um perseguidor zeloso da Igreja de Cristo, passou a ser um perseguidor zeloso dos cristãos, Ele falava também aramaico e grego. Mas como eu dizia, Paulo, ele acreditava fielmente em Deus. Ele cria em Deus. E ele acreditava que quando ele perseguia os cristãos, que eram considerados por eles seguidores de uma seita, que o cristianismo era considerado por eles uma seita, então Paulo acreditava que ao perseguir os cristãos, ele agradava a Deus. Ele fazia aquilo que devia fazer mesmo. E a Bíblia diz que ele era extremamente zeloso disso, ele mesmo diz isso. Que era extremamente zeloso nessa sua crença, nessa sua religião. E é com esse zelo que ele perseguia com todo rigor os cristãos. Não só os perseguia, mas ele também os prendia e até os matava, se necessário fosse. Esse era Paulo. E o que aconteceu com ele nas próprias palavras dele, encontra Jesus quando estava a caminho de Damasco, em mais uma de suas perseguições, em uma outra passagem que ele relata também esse fato, ele diz que respirava ira contra os cristãos, era um homem que furioso virado contra os seguidores de Jesus, mas depois daquele encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco, tudo mudou. E o que foi que aconteceu? Qual foi a primeira mudança que aconteceu com Paulo? A primeira mudança que aconteceu com Paulo foi no seu modo de pensar. Queridos, ninguém tem um encontro com Jesus que continue a pensar da mesma forma. É impossível ter um encontro com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Certa vez eu vi um comparativo que dizia que encontrar com Jesus, a mudança que acontece é como se você trombar-se com a carreta, você não pode sair nunca da mesma forma, na hora que você encontra Jesus, você muda, muda o seu modo de pensar, muda o seu modo de agir, e foi o que aconteceu com Paulo, mudar a maneira de pensar, isso é arrependimento, arrependimento é pender para o outro lado, isso é arrepender, é sair de um caminho e ir para outro caminho, é pensar de uma maneira e passar a pensar de uma outra maneira, isso é arrependimento, e essa foi a primeira mudança que aconteceu com Paulo, depois que ele encontra Jesus Cristo. A segunda mudança que acontece com Paulo é que ele deixou que Jesus assumisse o controle da sua vida. Ele não mais era aquele homem que arrogante e orgulhoso que até então era. A partir dali a vida dele ficou nas mãos de Jesus Cristo. E ele deixou que isso acontecesse, ele gostou que isso acontecesse tornou-se, nós sabemos um dos mais relevantes apóstolos do Novo Testamento, escreveu 14 dos livros do Novo Testamento. Paulo, ele passou da condição de perseguidor a perseguido depois desse encontro com Jesus. Vejamos aqui alguns das pequenas, algumas poucas das muitas perseguições que ele passou, não mais que ele empreendeu, mas que agora que ele sofreu. Por exemplo, Paulo correu risco de vida em Damasco ao testemunhar de Jesus. Tudo isso que eu vou dizer aqui, quase tudo está em Atos. Aliás, tudo está em Atos. Só uma passagem em 2 Coríntios. Mas ele correu risco de vida em Damasco ao testemunhar de Jesus. Ele sofreu um atentado dos judeus helenistas em Jerusalém. Ele foi expulso de Antioquia da Psídia e foi ameaçado de apedrejamento. Olha só. Ele foi apedrejado efetivamente em Listra. Pensavam até que ele estava morto, jogaram-no fora da cidade, mas por graça e providência de Deus ele não morreu. Também ele foi preso em Corinto, passou por quatro naufrágios, inclusive foi ameaçado de ser jogado ao mar. Ele recebeu açoites dos judeus, açoites dos gentios. Tudo isso aconteceu com Paulo, aquele perseguidor passou por todas essas perseguições. E o que é mais interessante, queridos, é que ele passou por essas perseguições com determinação, com fé, com fidelidade, sabendo que aquilo que ele estava passando era para o engrandecimento do evangelho de Cristo, era para a multiplicação do reino de Deus, aquilo que ele passava era era para influenciar as pessoas. A respeito de, de Cristo, a respeito de serem seguidores de Jesus, a respeito de terem uma mudança de vida, de um arrependimento que os levasse à salvação. Foi assim que ele passou por todas aquelas situações, e é assim que o discípulo de Jesus deve agir, é assim que o discípulo de Jesus no caminho deve também se comportar. Aquele que influenciava contra Jesus passa a influenciar a favor de Jesus. Um dos exemplos do que Paulo fez com toda a sua ousadia, na sua sua obstinação agora, não mais contra Cristo, mas em favor de Cristo, em favor do cristianismo, aconteceu em Atenas. Paulo chega em Atenas, cheio de altares dos vários deuses, cidade onde valorizava muito a filosofia, cidade onde tinha pessoas cultas. E ali Paulo, Paulo começa a falar de Jesus Cristo até que ele é conduzido ao conselho da cidade, diante dos membros daquele conselho que não estavam ali para julgar Paulo naquele momento, e sim para ouvir mais a respeito daquela novidade que ele estava contando na cidade, desse novo caminho que ele apresentava na cidade. Então eles foram ouvir Paulo, e ali Paulo conta a história mais uma vez da sua conversão. E Paulo ele diz algo que, ele diz que merece uma grande reflexão nossa. Ele começa o seu discurso dizendo o seguinte, olha, eu pude perceber que vocês são muito religiosos. Em todos os lugares da cidade eu vi altares erigidos a vários deuses, então vocês são muito religiosos. Mas o que eu vim falar de vocês foi sobre um Deus desconhecido. Um dos altares que eu vi quando cheguei à cidade estava sem nenhuma imagem dentro e estava escrito, ao Deus desconhecido, é sobre esse Deus que eu vim falar. E ali, queridos, Paulo fala sobre Jesus. Ele fala de Jesus como o Criador de todas as coisas. Ele fala de Jesus como aquele que dá a vida. Ele fala de Jesus como aquele que é amor, aquele que é paz, aquele que é justiça. Ele fala de Jesus como aquele que veio para salvar os que estavam perdidos. Ele fala de Jesus como aquele que é o gestor de todas as coisas do universo. E ali Paulo fala e fala de Jesus com toda determinação, com toda convicção, com toda fé. E quanto mais Paulo fala, mais a unção do Espírito Santo está sobre ele, porque é assim que acontece com o discípulo no caminho. Quando nós nos realmente nos dispomos a falar do amor de Deus, o Espírito de Deus, ele vem sobre nós e faz fluir de nós rios de águas vivas, como diz a sua palavra, isso é verdade, verdade, verdade querido, isso é uma verdade absoluta na hora em que nós damos um passo de fé, na hora em que nós abrimos a boca, o Espírito de Deus vem em nosso socorro e ele vem trazendo aquilo que nós precisamos falar. E a palavra de Deus não é lançada fora, ela sempre cumpre o seu propósito. Assim Paulo fez diante daqueles homens, daquelas autoridades, ele fala a respeito de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que houve três tipos de reações. Um grupo de pessoas dos que ouviam Paulo, simplesmente desdenharam de Paulo, zombaram de Paulo. Um outro grupo se interessou e queria ouvir mais em outra ocasião, queria que Paulo voltasse a falar mais a respeito desse Jesus. E o terceiro grupo, esse acreditou na mensagem de Paulo e esse imediatamente se converteu a Cristo. Um grupo menor. Foram as três reações que aconteceram ali naquela oportunidade. E eu agora pergunto a vocês, por acaso não é a mesma coisa ainda hoje? Sim, é a mesma coisa. Quando nós falamos do amor de Deus, queridos, quando nós falamos a respeito do amor de Jesus Cristo, sempre nós temos três tipos de reações da mesma forma. Aliás, existe uma parábola de Jesus sobre isso, sobre a semente lançada nos solos, dos diversos solos. Quando nós falamos a respeito do amor de Deus, existe alguns que zombam, alguns que desdenham, alguns que se interessam e outros que que aceitam a mensagem. Afinal de contas, é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz a sua própria palavra da mesma forma que aconteceu ali, acontece hoje, o que nós precisamos como discípulos no caminho é nos é, decidirmos efetivamente a cumprirmos aquilo que Deus nos chamou a fazer. Abrimos a boca para falar do amor de Deus, sermos influenciadores, apresentarmos esse Jesus para o mundo, queridos. E nós não fazemos ideia da do grande poder que há na conversão de uma vida. Me deixa abrir um parêntese para contar um pouquinho a respeito da minha conversão, minha e da minha esposa, porque Deus foi tão maravilhoso e é tão maravilhoso que a nossa conversão foi juntos, nós nos convertemos juntos. Há 30 anos aproximadamente, nós estávamos quase que separados judicialmente, uma família quase desfeita, até que veio uma mulher de Deus que nem nos conhecia, e fala de Jesus Cristo para minha esposa, eu não vou dar o testemunho porque ele é longo, Vou só fazer um resumo, fala do testemunho, dá um testemunho de Jesus para minha esposa, e à noite ela e o seu marido resolvem nos visitar, e ali naquela visita eles falam de Jesus, Deus os usa de uma maneira tão tremenda, tão poderosa, que nós aceitamos um convite deles, para participarmos de um encontro de casais com Cristo e tudo fez diferença a partir dali o nome desse casal é Libelli e Leda a quem eu sou muito grato nós somos muito gratos ela já está na glória, já está com Jesus esse casal nos influenciou esse casal nos apresentou a Jesus e queridos, depois disso, nesses 30 anos dezenas quiçá centenas de pessoas também já foram influenciadas por nós a respeito de Jesus Cristo. Uma vida transformada tem um poder multiplicador maravilhoso, extraordinário. Por isso que cada um de nós deve dar importância a levar a mensagem da salvação, a levar Jesus Cristo Mesmo que seja uma pessoa que esteja ouvindo, essa pessoa pode ser um multiplicador para dezenas, centenas, talvez milhares de outras. Fecho parêntese aqui para nós continuarmos a mensagem. Paulo, ele foi esse influenciador, ele foi esse influenciador que viveu para Jesus. Aquele perseguidor, agora perseguido, resolveu dedicar sua vida a Jesus e cada, cada vez mais ele tinha intimidade com Jesus Cristo e recebia diretamente de Deus tudo aquilo que ele aprendeu, como ele mesmo fala na sua própria palavra. Aquele homem poderoso, orgulhoso, que perseguia, que prendia, que açoitava, passa agora a ser um homem humilde, que é perseguido, que é açoitado e que é preso. Olha que nada aconteceu na vida de Paulo, mas o que é mais tremendo quando nós vemos tudo isso é que aquele homem que tinha todo o poder antes, quando ainda era Saulo, aquele homem que tinha todo o, todo o prestígio, que tinha até mesmo com certeza riquezas materiais, um dia ele vai e diz assim, como está em Atos 20:24. e Ele sofrendo essas perseguições, sofrendo essas prisões, sofrendo essas ações, mas ele diz assim, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Que coisa linda! Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O sentido da minha vida é servir a Deus, é servir a Jesus Cristo. Era isso que Paulo dizia. E quando eu vejo isso, eu pergunto a mim mesmo, até que ponto eu estou considerando a minha vida preciosa para mim mesmo? Até que ponto você está considerando a sua vida preciosa para você mesmo e deixando Jesus em segundo lugar? Essa Merece reflexão essa pergunta. Paulo, queridos... Depois de convertido, aonde ele passava, as coisas não ficavam da mesma forma. Ou havia uma revolta por conta daqueles que se levantavam contra Cristo, ou havia uma grande conversão por por aqueles que aceitavam a sua mensagem, que eram tocados pelo Espírito de Deus. Por onde ele passava, sempre ocorria uma revolta ou um reavivamento. Disse, inclusive, um historiador, Vance Rauner, Assim era Paulo, as coisas não permaneciam da mesma forma. Queridos, aonde nós passamos como discípulo de Jesus Cristo, as coisas não podem continuar da mesma forma. Nós temos que levar com graça, com amor, a mensagem da salvação, as boas novas. Nós temos que levar a mensagem, a esperança. Nós temos que apresentar o Jesus Cristo que salva, que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que faz tudo novo. Nós não podemos entrar e sair dos locais e não ter essa diferença, queridos. E o Espírito de Deus nos dá sabedoria, nos dá graça para que nós possamos fazer isso sem afrontarmos. Nós não vamos afrontar, mas nós podemos confrontar com amor, com graça, com bondade. E apresentar esse Jesus maravilhoso. Essa é uma atribuição do discípulo no caminho, uma atribuição minha e sua. Quando Paulo é levado diante do rei Agripa, ele, não só o rei Agripa, como o governador festo, líderes religiosos, e ele faz a sua defesa em mais uma de suas prisões, ele faz a sua defesa, e ele resume essa defesa dele em cinco declarações. A primeira declaração é que ele viveu como um fariseu, ele viveu antes de conhecer Jesus como um zeloso pela lei de Deus ele viveu como um homem religioso, extremamente religioso, e dentro da sua religiosidade, ele, na cegueira espiritual que ele tinha até então, ele perseguiu a Jesus, na medida em que ele perseguiu os seus discípulos, ele perseguia ao próprio Jesus, foi assim que Jesus falou com ele? Lembra-se? Lembram-se? Saulo, Saulo, por que me persegues? Na medida em que ele perseguiu os seguidores de Cristo, ele perseguiu o próprio Cristo, e na sua defesa ali diante do rei, do governador, dos líderes religiosos, ele começa dizendo isso: Olha, eu vivi como fariseu, eu fui um fariseu zeloso, religioso, mas ele continua com uma segunda declaração que ele diz assim: Até que eu vi a luz, até que eu vi a luz, até que eu vi Jesus, eu vivi como fariseu até ver a luz a luz do mundo, a luz que nos mostra o caminho, a luz que quando se acende espiritualmente em nós, mostra aquilo que é oculto, aquilo que nós não víamos, essa é a luz, quando a Bíblia diz que nós somos transportados das trevas para a luz, é da escuridão para a claridade, quando nós não conhecemos Jesus, nós vivemos na escuridão, você já se levantou à noite no seu quarto, por exemplo, sem nenhuma faixa de luz? e você vai para algum lugar, o que é que vai acontecer? Você vai sair batendo a canela em um móvel, talvez a cabeça em um lustre, você vai sair tentando tatear as coisas para encontrar o caminho. Mas na hora que você acende a luz, tudo está claro, você não, você não erra o caminho. Assim é Jesus. Quando nós não temos, quando nós não vemos a luz, nós andamos no escuro, batendo a canela, a testa, ela caindo, podendo quebrar um braço ou até morrer. Mas na hora que nós recebemos Jesus, na hora que vemos Jesus, as coisas ficam claras para nós e nós seguimos o caminho. A terceira declaração de Paulo, ele diz assim, eu ouvi uma voz, eu não só vi uma luz, como eu ouvi uma voz. Que voz, a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus, você ouve a voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus agora, eu sei que sim. Pela misericórdia de Deus, porque tudo que eu estou falando não é de mim mesmo, eu não não tenho nada para oferecer. Eu estou simplesmente trazendo a palavra, repetindo a palavra, lendo a palavra. E Paulo diz, eu ouvi a voz, eu vi a luz, eu ouvi a voz, eu ouvi a voz de Deus. E Deus fala conosco, queridos. Deus fala conosco hoje de maneiras maravilhosas. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através da pregação. Deus fala através do testemunho interior. Deus fala de tantas as formas. E eu sei que Deus está falando nessa noite com muitos aqui, se não com todos. E Paulo diz, eu ouvi uma voz... A quarta declaração de Paulo em sua defesa, e essa é extremamente importante, é a mais importante de todas, ele diz assim, eu não fui desobediente, eu vi a luz, eu ouvi a voz e eu obedeci, eu obedeci. Queridos, você escutou a luz, você viu a luz, escutou a voz e obedeceu, eu eu vi a luz, escutei a voz e obedeci. E ainda hoje procura obedecer, essa é a diferença, se você escuta a voz de Deus hoje, neste domingo, obedeça, não perca mais tempo. Se você viu a luz, se você ouviu a voz, obedeça. E a última declaração de Paulo em sua defesa, ele permaneceu firme na fé e no seu ministério. Ele permaneceu firme, independentemente do preço que ele pagaria e que ele pagou, ele permaneceu firme, firme na fé, é assim que faz o discípulo no caminho, ele permanece firme, não são as perseguições, não são as adversidades da vida que que, que vão transferir ou que vão tirar o discípulo do seu caminho para para o caminho equivocado, que vão afastar o discípulo do caminho, que é Jesus não são as adversidades da vida. Aliás, queridos, eu quero alertá-los, a Bíblia garante que haverá perseguição, sim, haverá perseguição, sim, o cristianismo fácil que a gente vive hoje, entre aspas, não vai ser assim por muito tempo, e quando houver perseguição, nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar com essa mesma determinação, essa mesma fé, que o Não só Paulo, como todos os verdadeiros discípulos de Jesus tiveram e têm ainda hoje. E Paulo, nessa consciência, Paulo termina seus dias com a satisfação, com a consciência da missão cumprida. Paulo termina seus dias, queridos, podendo abrir a boca e dizer o que está relatado na carta ao Timóteo, quando ele, ele fala o seguinte, eu vou ler a partir do versículo... 7, 2 Timóteo 4, 7 e 8, só diz assim, abre aspas, você porém, ele falando a Timóteo, você porém deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado, eu quero abrir mais um parêntese, eu leio assim queridos, essa carta para mim, no, no nosso estilo do mapa, de como nós devemos fazer o mapa, Deus falando conosco, o que é que vamos fazer a respeito, eu leio da mesma forma, você porém, o Elton, deve manter a sobriedade em todas as situações, a irmã Liana sempre faz isso, sempre bota o nome dela no lugar do, da, da, da pessoa que foi direcionada, e nós, nós devemos fazer o mesmo, porque a palavra é para nós, Então diz, você, porém, Welton, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Você também, João. Você também, Maria. Você também, Raimundo. Você também, Antônio. Você também, Liana. Você também, José. Você também, Fernando. Você também, Miriam. Você também, Cecília, minha amada. Você também, Manuela, minha filha. Você também, Ariel, meu gemo. Você também, discípulo de Jesus, independentemente do seu nome, você também deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. E continua a palavra no versículo 8, Paulo continua dizendo, quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para, mas para todos os que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Que coisa linda por terminar a vida dizendo isso, queridos. A minha oração nessa noite, queridos, é que nós possamos chegar a dizer aquilo que Paulo disse. A minha oração nessa noite, queridos, é para que nós possamos manter a sobriedade em todas as situações, não tenhamos medo de sofrer em defesa do evangelho de Cristo, para que nós, a minha oração é para que nós trabalhemos para anunciar essas boas novas, realizarmos o ministério que nos foi confiado e olha, cada um de nós tem um ministério confiado, queridos, nem sempre pregando em um púlpito, mas você tem um ministério, você é um embaixador de Cristo, você é um emissário, um discípulo no caminho, a minha oração nessa noite, queridos, é para que quando chegar a nossa hora, o próximo a nossa hora, assim como Paulo, nós possamos abrir a boca e dizer a mesma coisa, lutei o bom combate, terminei a corrida, e permaneci fiel. O prêmio, a coroa que me foi garantida, já está reservada para mim. Essa é a minha oração dessa noite. Creio que Deus falou aos nossos corações. Quero te convidar a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta palavra tão maravilhosa que o Senhor traz aos nossos corações, Senhor. Meu Deus, nós queremos ser discípulos no caminho que não se desviam dele em nenhuma hipótese, Senhor. Guarda a nossa mente o nosso coração, Senhor. Transforma as nossas vidas, santifica-nos cada vez mais. Que nós possamos permanecer firmes na fé, Senhor. Que não sejam perseguições, que não sejam ameaças, que nada nos afaste, Senhor, do propósito que o Senhor tem para conosco que nada nos afaste da nossa determinação em te servir, em seguir o caminho, Senhor, em sermos influenciadores àqueles que não te conhecem, em apresentarmos, meu Deus, a esperança, a fé, a salvação, a libertação, a cura, Senhor, a todos aqueles que nós pudermos encontrar diante de nós. Meu Deus, que no final dos nossos dias nós possamos, assim como Paulo, abrir a boca e dizer que nós lutamos o bom combate, acabamos a carreira e guardamos a fé. Assim nós te pedimos e desde já nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.